0: «Шо Келиху» – перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Шо Келиху» і це вже десятий епізод. З вами досі ведуча Марія Очорецяна і сьогодні я говоритиму про винні бари, про культуру винних барів, про те, хто туди ходить і для чого. І говоритиму я про це із Олегом Кравченком. Це найкраще сомльє України 2011 року і співвласник винного бару «Вінбар». Вітаю, дуже дякую, що ви прийшли до нас на подкаст.
1: Добрий вечір, я дуже радий.
0: Отож, поговоримо спочатку про такі базові речі, про дефініції. Чим винний бар відрізняється від ресторану, в якому є винна карта?
1: Ну, в Україні є така проблема, що ресторанів винних багато, а винних барів навпаки, дуже мало. Замало, як на мене. Винний бар – це більш демократичніший формат, великий вибір вина. І така більш невимушена атмосфера. Бо деякі ресторани винні, вони такі дуже, як на мене, дуже засерйозні, там такий прям вишколений сервіс, а у винному барі чи взагалі у барі хочеться так більш близько спілкуватися з людьми, з персоналом і щоб всі були на розслабоні.
0: І яка роль сомельє тоді в такому закладі?
1: Наприклад, у нашому винбарі всі сомельє, так? Починаючи з барменів, які теж сомельє і закінчуючи офіціантами, які теж виконують роль сомельє. Вони рекомендують вино, вони рекомендують вино до страви, вони взагалі обізнані у винах, Кожного тижня у нас, як мінімум, дві дегустації, і вони різні виставки відвідують. А
0: коли ви відкривалися у 2017 році, наскільки ризикований взагалі виглядав такий формат?
1: Як на мене, я у цей проєкт вірив, і ми до нього йшли. Це такий був next step для мене, і... Дякуючи тим, що ми так у колаборації з партнерами об'єдналися, і цей проект ну, дуже добре вистрілив, тому що колаборація сім'єлєю дизайнерів, ми шуткуємо, спочатку хотіли зробити таке маленьке сімейне кафе, але з'язувалося з дизайнерами і зробили такий дизайнерський вінний бар.
0: Він-бар створили четверо співзасновників. Це керівники студії комерційного дизайну Yod Design Lab Володимир Непоївода і Дмитро Бонеско, а також сім'є Олег Кравченко та Сергій Мещерінов.
1: Я у нього вірив, я знав, що він вистрілять, що він буде успішним, тому що такого формату до цього часу не було. Були якісь винні бари, але вони були такі більш спокійні, ні такі відомі, затишні і не розраховані на таку широку аудиторію.
0: Ну, зараз виглядає дуже круто. Бо це для мене не з улюблених вин, винних барів взагалі. Попри те, що часто я зупиняюся, тобто, коли виходжу на на контрактові йду в Blacky Locals, але так. все-таки часто я дохожу і до вас теж.
1: У нас така вже вулиця барів або закладів, де є вино, у нас там Завертала за, за рогом, там більш натуральщина, Blacky Locals – українська вина, ми взагалі всі вина, і так вже у нас так дуже живі такі вулиці, перехрестя. А
0: хто ви? ваш основний клієнт, хто до вас ходить і з якою метою?
1: Ну, нам всім відомо, що взагалі більше всього вина п'ють жінки, тому нас десь там 65-80% це жінки, але жінки там з подругами, жінки з сопутниками, жінки в компанії і так далі, так далі. Це люди, які хочуть трошки більше або більше знати про вино, Хочуть продегустувати різноманіття вина, яке є, і а вже ж всі бари в нас. Ну моя думка, що бар навіть любого формату повинні бути з їжею. Тому в нас приходять не тільки як в бар випити вина, да, а в нас приходять. Це такі наш такий плюс, що ми бар, але з повноцінною кухнею, як ресторан. По суті,
0: а у вас якось закладені футпейрінг в меню?
1: Ми на початку це робили, але зараз у нас просто меню, є велика винна карта, і просто офіціанти можуть рекомендувати якісь закуски до вина або страву до вина. І де ми наголошуємо на цьому, так це на енергогастромічних вечерях, які я роблю. Це є проект «Шеф із вином», коли я запрошую різних шефів з інших закладів, і ми робимо прямо фудпейрінг. П'ять страв, п'ять вин. Я вибираю це іноді це приїжджає якийсь винороб чи представник якоїсь винної кампанії. І або ми просто робимо теж енгострономічну вечері з нашим шефом. Вибираємо якогось виробника. Це теж пов'язано з тим, що хтось приїздить до нас у гості і хоче провести таку дегустацію. І ми це робимо. От там мої пром. Я прям дуже люблю енестрономію, фудперінг. І от в такому форматі я прям видриваюся і прям кайфую від цього.
0: Тобто ви якось окремо під ці вечері розробляєте меню, і потім з того щось може потрапити в звичайне меню?
1: Так, потрапляє. Ось, наприклад, там деякі страви ми робили зараз вечерю з вінами П'ємонту, і там наш стейк вирізка з гра, зараз є у меню, і гості можуть його замовляти. І це теж стосується страв, коли шеф робить таку страву дня чи страву тижня. Ми теж до нього спеціально там вибираємо та рекомендуємо деякі види вина.
0: А з якими принципами у вас ще радять вино, окрім поєднання їжа-вино?
1: Люди приходять щось узнати нове про вино. Так? Тому ми рекомендуємо пройтись по одному сорту. Да? Наприклад, продегустувати різні види шарданел. У нас можна взяти там, 50 мл, 75 мл, пройтись по всім. Тому що у нас найвеликий вибір вина побакально в Україні. Людина, яка прийшла до нас у гості, вона може дегустувати у рамках одного сорту, у рамках одного якогось регіону. Наприклад, там, Тоскану. І взяти там, Кіанті, Кіанті Класіко, Брунел якусь супертаскану і так далі, так далі. Да? Просто якийсь мікс там, наприклад, зараз дуже популярна тема там органік, біодинамік або натуральщина, да? натуральне вина. Вони теж у нас є і можуть ще якісь такі новинки продегустувати. Потім обов'язково ми рекомендуємо завершити вечерю діжестівом. Великий вибір, наприклад, там моя улюблена Мадейра, Порто, Марсала. Що там ще в нас є? Якісь там солодкі вина, типу сатерну, там, або якогось там пізнього зберу інша вина. Можна там завершити вечерю або вечір в нашому барі якомусь оригінальний лікер, вермиту і так далі, так далі.
0: Ми якраз записували останній епізод з Женєю і я говорила про те, що я не дуже покріплений винах, але варто, напевно, відкриті, що до цього бути.
1: Обов'язково, тому що, наприклад, коли я проводжу якісь дегустації, і наприкінці я ставлю Мадеру або якесь таке солодке вино, і ну, відсотків 99 це просто вражає людей, і всі там, що, ой, котрі кажуть, я не п'ю солодке, я не п'ю там те те вони просять потім кайфують і кажуть, о, як, як, як до цього це не пив, це смачно, це круто, це цікаво і так далі, так далі.
0: А у вас частіше беруть щось класичне чи якусь екзотику все-таки?
1: А, я... Скажу, що більш класично, обжеж. Ну, це нормальна статистика, да? Ми є не якийсь такий а, хайповий бар, чи такий для, бар для хіпстерів, да? Де тільки приходить якийсь випит там діч, натуральщина, чи щось інше, да? Ми, а, ну, наш бар це таке відображення нас саміх, да? Це нормальна історія. У, у нас а, любов вона з'явилась з класичного, так? Зараз там Люди, які знайомляться з винами, вони знайомляться, наприклад, не так, як ми раніше, да? там класичні регіони, сорти винограду, Франція, там ну, Італія, Іспанія, так далі. Так далі. Потім там нового світу поїхали. Да? а зараз просто нове покоління дивиться на етикетку, вона їм подобається, там бачить, що це там натуральщина, органіка це чи ще щось. Купують і навіть їм не цікаво, які там сорти винограду, з якого воно регіону чи з якої країни, тому що зараз дуже популярна різне вина там Чехія, Угорщина, Словенія, Австрія, які там просто там польовий збір, там різні сорти винограду, і це купується, це продається, це зараз так на, на в нормальному тренді вина, да? Якщо б там років 5-6 сказали, що ось, як ти відноситься до вин там Чехії, да? ну, а вже ж я був у Чехії, у Моравії, їздили з винним туром, але сказав, що так просто полиці будь-яків будуть заповнені цими винами і вони будуть продаватися, я б так дуже здивувався б цього.
0: Ну, мені самі дуже цікаво таке щось незвичне. І, ну, хоча зараз я, я часом прихожу в якийсь заклад, який не спеціалізується на вині, я бачу, там є вино, я розумію, що мені хочеться вина, я запитую, які сорти у вас? І, ну, часто навіть офіціанти не знають, що це за вино, я тоді прошу показати пляшку.
1: Ну вже ж ми теж не наприклад Піногріджо і або Гевюрдс, да, це дуже відомі сорти, які там ну замовляють майже завжди. Коли ми відкривали заклад, я робив винну карту. То я навпаки старався більш таких цікавих, не дуже відомих сортів у карту вставляти. І зараз така ж тенденція теж продовжується, тому що задача винного бару якраз таки знайомити наших гостей з новими регіонами, сортами винограду. Там технологіями і так далі, так далі. У нас є і натуральна вина, і органічний, і біодинамічний, і оранжі, і так як є класика, як, наприклад, там К'янті Класіко, Брунелло, там Бордо, і так далі, так далі. Великий вибір вина – це найголовніше для винного бару. Щоб гість прийшов і побачив, що я хочу це, 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 а потім я прийду, попробую, ще продагустую те, і те, і те.
0: І у вас є винна машина, я поки що не пила звідти нічого, але недавно відкрилася Соскабар, і подруга моя коментувала це, каже, що їй здається це дивним, що їй здається, що там, напевно, якесь неякісне вина, як взагалі це працює, і чи можна довіряти вину з винної машини?
1: Вайнмашин – це теж наша інновація. Ми перші її зробили. І у Сосі це теж вайнмашин, да, яка вироблена була за нашу технологію. Це окремий такий холодильник для зберігання червоного вина і окремий для білого та рожевого. Це нормальне вина. Наприклад, у Австралії 65% всіх вина, які виробляються, вони виробляються в бегінбоксах. У ну, тій же Франції або Іспанії, там у Франції є і Шаблі в бегінбоксах, і Сотерни, і Бордо в бегінбоксах. Це нормальна історія, цей і еко-френдлі, тому що не треба буде потім утилізувати пляшку, скляну. Там просто взяв картон, взяв цю фольгу, утилізував, це нормально. Це еко-френдлі, тому що со 2 від перевезення менше в атмосферу потрапляє. Більше ти можеш перевезти, і воно нормально зберігається. Наприклад, ти береш на пікнік цей бігенбокс 3 літри, тобі не треба нести 4 пляшки. Ти взяв вони легкі, дуже гарно, холодні, Кран краник відкрив, але вона це нормально. Нормальна історія. І ми, Вінбарг, якраз таки зробив таку міні-революцію, тому що по нашому запросу дуже багато компаній стали вести багінбокси і продавати. І я думаю, що це тренд, який буде нарощуватись, і далі буде більше.
0: Тобто, спокійно можна брати, а не хвилювати. Але
1: ти ти. ж, просто мінус такий, що, наприклад, на крані ти не поставиш там, наприклад, як у пивному закладі, там 20 кранів, в тебе там 6. Вісім кранів. І це трошки нас не такий вибір вина робить да, у закладі, але можна їх періодично замінювати на новий.
0: І це здешевлює, відповідно, калих вина. А вже ж так. Як вам взагалі живеться на локдаунах? Лакелоклас, наприклад, є крамничка. Ви на, от, на чому ви живете на локдаунах?
1: Ну локдаун був саме саме Це у березні, перше, так це було дуже тяжко і психологічно, і матеріально, тому що ну ми просто закрили заклад, всі пішли у відпустку, і нам якраз перед цим підняли орендну плату. І наші орендодавці не вірили, що він так може довго бути і на початку навіть не йшли на ніякі там інші умови знижувати аренду плату. Вже так з ними домовились, і зараз все окей. Ми просто на всі локдауни закривали заклади, все. Це більш економічно ще вигідніше нам було, ніж робити якусь доставку, тому що в нас напр... це більш емоція, атмосфера, а не якісь там запаковані страви якісь, да? тому що, наприклад, у нас були бізнес-ланші, ті ж офіси, які були навколо, вони всі теж пішли на локдаун, на віддаленку, і якоїсь економічної такої підстави, щоб це робити, у нас не було. Ми просто переживали, перше дуже тяжко, а потім вже так зрозуміли, що треба таки нарощувати трошки запас грошовий, да, щоб пережити всі, і вже іншими так більш легше.
0: Я бачила, що у вас ці чотири вина українських є, чотири українських виробника в винній картці. А чому саме ці виробники і за ким принципом вибираєте українські а, вина?
1: На початку у нас було більше виробників, зараз ми трошки їх зробили менше, тому що ну, є, наприклад, поряд Local Locals, де можна скуштувати практично всі українські вина да, достойні. Ми вийшли на більш такий преміальніший сегмент українського вина. Наприклад, це Колоні його лінійкою висока гама, це той же Бейкуш, да, дуже, дуже, дуже цікавий Позиціями, наприклад, з той ж Арбіною. Це той же Чезай, у нас періодично є їх вийна. Це той же Трубіцької, у нас зараз одна позиція є їх навіть у Магнумі. І Шабо. Ну, це такі перевірений часом виробники, класичний, де якість і ціна дуже класно поєднуються, і до них є цікавість та інтерес зі сторони споживачів. І іноземців є теж чим здивувати.
0: А як, загалом, ви оцінюєте стан українського виноробства зараз? В 2018 наприклад, читала ваше інтерв'ю, ви що не дуже схвально. Ну, На, а,
1: степ by step, воно розвивається, але не такими ривками, темпами, як хотілося би Не дуже багато виноробів у нас, наприклад, у з тією ж Молдовою нашою сусідкою. Держава нас не дуже підтримує, я так вважаю, виноробство взагалі і сільське господарство. Немає ніякого лоббі такого сильного, яке б могло це так змінити. Да? Потроху новий винноробний з'являється, якісь нові бренди і так далі, так далі, але все ж таки такого прям хвилі такої немає.
0: А українці на наскільки зараз добре почали розбиратися вони на ваш погляд?
1: З кожним роком це більше і більше. Більш зацікавленості до вина. Це таке, навіть такі, як модний напрямок, нове покоління, як на мене, більш живає вина і більш цікавиться. І я вважаю, що це прям такий, ну, от, <правда> на порядок краще, ніж виноробство розвивається культура споживання вина і зацікавленість до вина в Україні. Це yeah. прям дуже-дуже класний тренд.
0: Mm-hmm. Я спитала все, що хотіла, я пропоную перейти до дегустації. Що сьогодні?
1: Ж українське, 46-тапаралель, паралель, Капітан» — це їх вища лінійка «Пінонуар» 2019 рік. Це мій найулюбленіший сорт винограду. Делікатний, глибокий, полуниця, ноти, підлісок, осіння ліс, листва та такий ліс — це те, що ми можемо з вами почути у нашому келиху. Інануар. Це такий дуже цікавий сорт. Ну, тут ми бачимо такі більш стиглої чорні ягоди. Полуниця теж тут є. І, як я вже казав, така осіння листва, чи такий підлісок, така північна сторона лісу. І тут ми так дуже все почути можемо. Можна навіть так зробити ковточок води. І... Зробити потім ковточок вона. Круто. Воно дуже насичено, тому що це як ніяк. Пів, е, південь України і це Одеса. Алкоголь. Я зараз побачу, скільки тут у нас є. Подивлюся, якщо я не помиляюсь, десь не менш ніж 14. Або 13,5. Це таке вино, яке тільки починає свою фазу життя. 19-й рік, йому 2 роки. Це не так багато. І воно так може ще полежати. Це вино з потенціалом. Тут є і таніни, не дуже такі сильні, тому що пінонугар – це не дуже таніний сорт, як, наприклад, той же Каберне Савинюн. В ньому більш такі кислотні ноти, а кислотність там теж допомагає і показує те, що це вона може далі розвиватись і зберігатись. Таніни теж присутні, дуже гарно розкриваються ноти чорних ягід. Вони прям, як знаєте, з такої корзиночки лукошка до нас там випригують з келуха.
0: Ну, ви описували от ліс, я прямо уявила це все. Оце картинка у мене зараз перед очима.
1: Якісь антіпастії... Копчені страви, м'ясо, копчене м'ясо, ковбаси і так далі, і так далі. Качка теж дуже до нього добре підійде. У нас, наприклад, у Венбарі є наша в'ялена качка, ми самі її робимо. Цим пінуаром буде просто перфектно. Також просто запечена качка, качена грудка, запечені овочі. А потім вже можна переходити і до м'яса делікатного там філеміньйон, ні такого жирного як рібай, наприклад, да. А більш такого делікатніше м'ясо, тушконого м'яса. Все вино буде супер.
0: Круто. Ну я часто кажу, що я не дуже по червоних винах, але це мене прямо якось зачарувало.
1: Ну і важливий момент я його трошки охолодив, да ви ж помітили, що так. не треба. Пити червону вина, такі, як сполитися, да, підігріти десь під лампою, чи просто при кімнатній температурі, тому що у нас у кімнатах іноді буває 25. Якщо ви хочете випити червону вина і найсправді кайфанути, Просто нам 20-30 хвилин поставити у холодильник, воно трошки охолоне, і при такій температурі десь там більш легкі, прості, молоді вина ми можемо пити навіть і при 15 особливо якщо ми взяли їх просто на пікнік у жарулі влітку. А більш серйозні вина ми беремо десь там 16-18-20%. Воно нагріється в келиху, нічого тут страшного нет, я, я, немає. Якщо ми навіть там трошки їх там, переохладимо, а просто трошки постоїти у плящці, трошки можна нагріти рукою, і все буде ок.
0: Як коли була в мене презентація Шаба, я почула дуже таку цікаву річ, що та фраза, що червоні вина подаються при кімнатній температурі, була актуальна раніше, коли температура в кімнатах була градусів 16-18. А вже
1: 17-18, дуже зручно зауваження, там, якомусь замку, чи просто у якоїсь там квартири, помешканні, да. А зараз в нас вже є можливість обігрівати її кондиціонерами, і <зараз>, зараз більш комфортні умови в нас, ніж у наших предків.
0: Хоча зараз ми в квартирі так прохолодно, що можна спокійно вино да, зберігати.
1: На, на підвіконня поставити, і воно буде дуже-дуже холодне. Да? Да, я б це вино десь так років чи, через п'ять чи теж скуштував, воно буде більш цікавіше, як на мене.
0: Воно буде легше питися, чи важче? Воно
1: буде, трошки, воно буде легше у структурі, да? але воно буде глибше, воно буде більш цікаве, тут більш буде таких перелів в різний е, аромат та смаку. Да? Зараз воно тут у нас у ароматі так, більш червоних ягід, смак теж, там, кислотність, таніни і так далі. І так далі. Після смаку є, він теж такий кислотний, з делікатними танінами. Ті ж червоні ягіди, де у аромату була більш підлізка, такого осіннього лісу. Зараз стало більш спокійніше, більш т- таких нодок червоних ягід, але десь там років через п'ять в ньому вже з'являться і аромати шкіри, які ж більше такі нотки підліску, такі підсушені ягіди і так далі, так далі.
0: Мені дуже подобається от в це спостерігати, як спочатку він такий може бути дуже свіжий, а дуже потім бензин да, таки такий, такий бац. бац!
1: Да-да-да.
0: Ну, от я якось прийшла до того, що зараз Реслінг – це мій улюблений сорт, завдяки який от такому переходить.
1: Ну Реслінг – це такий на гурмані, да? не всі він заходить насправді. Ну Пінуар теж, він такий легкий, да? хто хоче такі бомбу. Той, той обирає, наприклад, той же Кабернеса Віньон, наприклад, да, або якийсь новосвітський там Пінотаж чи Карменер. А піновар він завжди був такий більш делікатний, більш такий благородно-спокійний сорт.
0: Я навіть, коли хожу в якийсь заклад з друзями, які не дуже винні люди, вони а... бачать, що я там замовляю Рислінг, і там хочуть потягнутися теж ага. те саме, замовити. Я кажу, обережно там буде бензин.
1: Обережно <звук> Бензин. <звук>
0: Пишу якісь такі ситуації, в яких можна випити вона, і яке вона ви підбираєте під такі ситуації для себе після успішного забігу. Бо я бачила, що ви бігаєте.
1: А вже ж це по перше, це келих шампанського або ігристого. Вона бульбашки збуджують, бульбашки це такі напії ігриси. Це напій перемоги, тому буде дуже слушно почати з ігристого.
0: Почати продовжувати?
1: Да, да. Ну і воно дуже, дуже гарно освіжає.
0: Окей, okay. якийсь такий вечір літературний на, на даху цьому або ботсаду.
1: А, якщо це тільки одне вино, то я б вибрав більш червоне вино. Да, таке не дуже насичене, більш таке зріле, благородне, якоїсь там 10 або 5 витримки. Це було б червоне, і взагалі я більш споживаю червоних вин, ніж, ніж білих, і, ну, але якщо ми кажемо про такий жаркий сезон, то ігристи – це теж в моєму фаворі.
0: Якась така шумна вечірка з друзями, танцями.
1: А, це теж ну теж ігристе. Ігристе так і так, або якесь може таке більше легке біле вино, але не Савіньйон. Щось більше таке шарданешне, або якісь такі автохтон цікавий. Не
0: савіньйон це мо що він запростий.
1: Ні, тому що він запарфумний, і, а на такій вечірках хочеться такі більш, більш спокійне вино пити. Тому що і так ти збуджений, а тут ще й таке дуже парфумне вино. І взагалі там гев'юрц, савіньон, це або пінагріджо – це такі дуже-дуже ароматні. І не скажу, що це такі мої найулюбленіші сорти винограда.
0: І коли погода от якась така, як зараз, і випадає можливість посидіти вдома з книжкою… Це, це теж
1: колег червоного, а, але обов'язково не треба забувати про солодкі або креплена віна, тому Мадера, Порто, але більш Мадери, або якийсь цікавий Херес, це такі мої фаворити.
0: Я якраз так собі якось це уявляла. Круто, дякую дуже, що прийшла. Дякую, дякую. І я також дякую всім слухачам нашого подкасту. Поширюйте цей епізод, залишайте свої коментарі і не забудьте підписатися на наш подкаст на платформі, на якій ви його слухаєте, тому що, можливо, Фейсбук знову впаде, і тоді ви не зможете отримати сповіщення про нові епізоди. А якщо ви виноропі, хотіли б, щоб ваше вино продегустували в нашому подкасті, то напишіть на сторінку подкасту або мені особисто. Шовкалиху. Перший україномовний подкаст про вино.